0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Bienvenidos a Inmigrando con Katia. Hoy hablaremos de los niños. Todos, todos los días nos preocupamos por cómo vivir indocumentados en los Estados Unidos. Pero son miles y miles los niños que hoy en día están indocumentados en los Estados Unidos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer? ¿Qué beneficios pueden pedir? ¿A qué tienen derechos? ¿Tienen derechos? De eso hablamos hoy. Así que no se vaya. Estamos a punto de empezar. Buenos días. Bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. Un programa donde yo, Katia Quiroz, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo, trato de compartir un poquito del amor de Dios. Hoy... Estoy muy contenta porque estoy, uh, tengo la visita de mi sobrino Mateo, que ha venido a pasar el día uh, a la oficina con su mamá, la abogada Cortés, que es, también está trabajando. Y, uh, pues, estoy contenta porque tengo compañía. Así que, y él es un niño. Es un niño um, que, gracias a Dios, está en los Estados Unidos y tiene tantas, tantos beneficios. Y, me, y mirándolo, me, me puse a pensar que nunca hablamos nosotros, los inmigrantes, de qué pasa con los niños que están aquí porque los papás los enviaron, porque la vida los trajo, porque los papás los trajeron y que hoy en día no tienen un estatus, no tienen un permiso de trabajo, no tienen un seguro social, no tienen uh, una residencia permanente. ¿Qué pasa? ¿Qué pueden hacer? De eso hablamos hoy. Así que este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque el botón de compartir, que me permita tocar el corazón de los miles de padres que nos pueden estar mirando. Um, y solo lo puedo hacer si usted me ayuda. Así que machúquele el botón de compartir. Y si lo hace, déjeme saber. Póngame un dedito, póngame un corazoncito. Dígame, Katia, estoy aquí. Cuénteme de dónde nos está mirando. Um, es tan importante que lleguemos con esta información porque hay mucha desinformación. Y yo no sé si usted pueda entenderme, porque si usted es latino probablemente ha vivido lo mismo que yo, pero todos tenemos el primo, el tío, el compadre, la tía Panchita y el padrino, el que sea, que siempre sabe más de, de todo y que nos va a dar un consejo que está súper equivocado y nos lo vamos a creer. Así que la única forma de no creernos todos esos consejos distorsionados es llevar la información correcta y para eso dependo de usted así que por favor ayúdenme muy bien entonces uno de los grandes mitos es que, que existen es que pensamos que porque uno es niño no, no, tiene, que, no tiene consecuencias el que sus papás lo hayan traído o lo hayan mandado indocumentado y eso no es verdad la realidad es que todos los días me encuentro con adultos que vienen cargando con órdenes de deportación desde que son chiquititos, uno, dos, tres, cuatro años, porque los niños pueden recibir órdenes de deportación igualito que los adultos. Así que lo primero que tengo que decirles es que el hecho de que sean niños no los protege de ninguna forma, ¿ok? Eso es lo primero que tiene que quedar claro. Ahora bien, después de haberles dicho eso, tengo que decirles otras cosas también. Primero, que entrar indocumentado o entregarse en la frontera para pedir asilo o uh, entrar con visa de turista y quedarse de todas las formas es vivir sin estatus en los Estados Unidos, es, vi es vivir indocumentado cuando uno no tiene una residencia permanente o una forma de vivir legalmente, una visa para vivir legalmente en los Estados Unidos. Cuando un niño está dentro de los Estados Unidos, sin embargo, tiene derechos que sin importar el estatus legal. Por ejemplo, en este momento, todos los niños menores de 18 años tienen derecho a la educación. Entonces por eso es que en las escuelas de los Estados Unidos no importa su estatus legal a la hora de registrarse en una escuela elemental o una escuela secundaria. ¿Por qué no importa? Porque es un derecho de los niños, de los niños sin importar su estatus legal. Si usted trae a su hijo indocumentado, o usted lo envía indocumentado, o usted lo envía por avión y lo, lo hace quedarse en los Estados Unidos, ese niño va a ir a la escuela, definitivamente va a ir, porque en cada ciudad, en cada estado, las escuelas tienen la obligación de educar a los niños sin importar el estatus legal de estos. ¿Hasta ahí estamos claros? Si me está entendiendo, déjemelo saber mientras yo limpio mis lentes. Hola, hola Isabela, ¿cómo está? Yanira, ¿qué tal? Hola, Jorge, Arturo, mi gente de TikTok, mi gente de Instagram, ¿cómo está? Muy bien. Gracias, Francisco, Adriana. Qué bueno que estén aquí conmigo acompañándome una vez más. Muchas, muchas gracias. No se olvide, mi gente de TikTok, de compartir el programa. Por favor, por favor, estamos bien bajos ahorita y este tema es súper importante. Listo. Entonces, los niños pueden educarse, deben educarse. Ellos no pidieron venir a los Estados Unidos, ni pidieron ser indocumentados. Pero si ya están aquí, lo que nosotros como padres tenemos que empujar es la educación. Porque pueden, porque tienen la oportunidad, y porque la educación en los Estados Unidos, en las escuelas públicas, es gratis. No cuesta un centavo. En las escuelas, además, también, le pueden dar ayuda a, para la comida de los niños. El refrigerio de la escuela también puede ser gratuito y no es una carga pública. Así que si usted que me está escuchando tiene a sus hijos y los está enviando a la escuela y, uh, y, y usted no le alcanza para estar haciendo las loncheras todos los días, aplique para la ayuda de la comida de la escuela para que los niños tengan el refrigerio. No estará haciendo nada malo. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que darle educación y tiene que asegurarse de que ese niño coma mientras está en la escuela. ¿OK? Muy bien. Ahora bien, en los Estados Unidos, ser un niño indocumentado, uh, no, signif no, no significa que por ser niño y por ser indocumentado puedes pedir un beneficio para tener papeles. Sin embargo, existe una ley que se llama la Ley del Estatus de Inmigrante Especial Juvenil. ¿Qué dice esta ley? Esta ley, en inglés, las siglas es SIJS, S-I-J-S, y así es como los abogados le llamamos, SIGES. CJ's es una, es una ley que le da una visa, le da la oportunidad de pedir la residencia a un niño que, es, a un niño que ha sido abandonado, maltratado uh, por uno de sus padres. Abandonado o maltratado o ha sufrido negligencia a causa de uno de los padres. A veces de ambos, a veces de uno de los padres. Entonces, si es un hijo que tiene su mamá y su papá, nunca podrá acceder a SIJES, ¿OK? Nunca podrá acceder a esta visa. Si es un hijo que está solo en los Estados Unidos, no tiene papá ni mamá, sus papá y su mamá lo han abandonado, entonces es posible que pueda pedir esta visa. Si tiene un solo pa un papá o una mamá y el otro papá o mamá lo ha abandonado, lo ha maltratado, entonces sí puede pedir el estatus de inmigrante especial juvenil. ¿De qué se trata? Bueno, no es nada fácil. Es un proceso donde primero el niño tiene que ser puesto bajo la custodia legal de una corte de familia en los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? No que el niño tiene que vivir en ninguna oficina del gobierno, no. No. Pero el, un juez tiene que decir, como a este niño ha sido maltratado, abandonado o ha sufrido negligencia, la corte de los Estados Unidos va a tomar poder legal sobre este niño para poder tomar decisiones sobre él. Una vez que esto sucede, entonces el juez le va a dar la guardianía del niño a alguna persona puede ser una mamá, un papá, puede ser un tío, un amigo, un primo, alguien que diga yo me voy a responsabilizar de la manutención, de darle comida, vivienda, salud a este niño. Una vez que la persona tiene la guardianía y el juez ha declarado que este niño ha sido maltratado, violentado, abandonado o sufrido negligencia por uno de sus padres, entonces recién el niño puede pedir la visa de estatus de inmigrante especial juvenil. Entonces, en este proceso hay dos, dos, dos oficinas del gobierno a donde tenemos que ir, la corte de familia y la oficina de inmigración. Y una vez que se pide la visa, el niño puede pedir un permiso de trabajo. Yo tengo niños de 3 y de 4 años que tienen un permiso de trabajo. Y usted me dirá, ¿para qué, Katia, si el niño no va a trabajar? Ay, muchachos, porque el permiso de trabajo no solo es para trabajar. El permiso de trabajo es una prueba de que la persona está legalmente en los Estados Unidos. El permiso de trabajo también me da la oportunidad de, tener, de pedir un número de seguro social. Y el número de seguro social es importantísimo en la vida de cualquier persona. Así que el niño, una vez que pide esta visa de inmigrante especial juvenil, puede pedir un permiso de trabajo que le dará un número de seguro social. Y también puede pedir luego la residencia y obtener la residencia. Los niños que obtienen esta visa de inmigrante especial juvenil nunca podrán pedir a su papá o a su mamá. ¿Por qué? Porque recuerde que para poder obtenerla, el niño tuvo que haber sido declarado como abandonado, maltratado o ha sufrido negligencia por alguno de sus padres. Entonces, estos niños no pueden pedir papá, mamá, no pueden, pero ellos sí pueden obtener la residencia y luego la ciudadanía. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Estamos claros? Los niños, estos niños, pueden vivir todo el tiempo con el papá o la mamá que tienen. Nunca tienen que separarse de, de su papá o de su mamá. Pero si viven con ambos papás, uh, no pueden aplicar a la visa de estatus de inmigrante especial juvenil porque no han sido abandonados. Y no, ningún papá, ningún mamá debería considerar abandonar a sus hijos para que sus hijos puedan arreglar. Porque ningún documento legal es más importante que la salud mental de su hijo y abandonarlo por unos papeles no es lo correcto. Así que eh, el gobierno nunca le va a decir que abandone a su hijo ni que se separe de él. Esta visa no es para los niños que tienen un buen papá o mamá. Esta visa es para los niños que han sido abandonados, maltratados o han sufrido negligencia por uno o por ambos padres. Así que mucho ojo con eso, ¿ok? Muy bien, entonces, si eres niño y estás indocumentado, puedes estudiar, puedes uh, vivir en los Estados Unidos bajo el cuidado de tus padres. Hasta el momento en que cumples 18 años, los niños no tienen penalidades, no acumulan mal tiempo, no tienen ningún problema de ese tipo. Pero después de los 18 años y 5 meses, si el niño sigue viviendo dentro de los Estados Unidos, el adulto ya vi, sigue, decide quedarse a vivir en los Estados Unidos, ahí sí le cae todo el peso de la ley, igual que a los adultos, porque ya tomó una decisión de adulto de quedarse a vivir en los Estados Unidos. ¿OK? Muy bien, pues esa fue la lección de hoy día. Espero que le haya gustado. Ahora sí, hágame sus preguntas, porque ahora es cuando Katia responde. a todos los que me envían corazones yo también les envío mi corazón muchas gracias por acompañarme por darle like, por estar aquí, no sé por qué hoy día el programa en TikTok está tan bajito de audiencia pero Dios sabrá por qué permite las cosas, yo creo que este tema es tan tan importante um, pero a ver si mis amigos de TikTok me ayudan a promoverlo muy bien, recuerde que estamos en todas las redes sociales como Inmigrando con Katia y que pues dependemos de su ayuda. Entre inmigrandoconkatia.com. Por favor, no se deje estafar por nadie. Yo trabajo para una firma que se llama GWP, um, GWP Immigration Law. Si usted quiere hacer una, quiere mirarme o quiere verme o quiere hablar conmigo. Um, pues tiene que buscarme en, en la página web de la firma legal, que es gwp.law o en inmigrandoconcatia.com. Um, no, yo no recibo pagos por CEL, yo no recibo pagos por Venmo, nada de eso. Um, así que mucho ojo, no se deje estafar. Y yo no trabajo sola, trabajo con abogadas espectacularmente buenas, experimentadas, así que, no, si, si necesita ayuda, pues no tengo que ser solamente yo. Puede ser la abogada Cortés, la abogada Rondón, en fin. Uh, busque ayuda, pero no se deje engañar, ¿OK? Muy bien, déjenme ver qué está pasando aquí con mi gente del TikTok. Aquí voy, aquí voy, aquí va, muchachos. Si está suscrito al live, me puede escribir y yo lo voy a leer. Buenos días, doctora. ¿Puedo incluir a mi hermano? Es menor de edad. Mi aplicación, si tengo la potestad. Um, no pa si usted lo adoptó y es su hijo, sí, pero si usted simplemente es el guardián legal de su hermano no ¿cómo hago para aplicar para la visa juvenil con para mi hija? pues tiene que hablar con un abogado de inmigración que revise la situación para ver si su hija califica y luego probablemente iniciar el trámite con un abogado de familia para hacer la guardianía legal uh, así que eso es lo primero que hay que hacer Chinita, gracias por suscribirte. Hola, hola, dice, mi hija puede recibir la visa juvenil, entramos por la frontera y nos dieron orden de deportación. Ah, pues, no los, el, el que tenga la orden de deportación no es un problema para iniciar el trámite de la visa de inmigrante especial juvenil, pero si ella la puede recibir o no, no depende de eso, depende de... Si ella ha sido abandonada o maltratada o ha recibido negligencia de su papá o no. Y eso solo lo sabe usted, Chinita. Así que um, hable con un abogado que le, de inmigración que evalúe bien la situación y le diga si se va a poder o no. Abogada, mi hija entró con visa de inmigrante. Solo ¿Puedo solo solicitar su pasaporte americano sin pagar la residencia? Soy ciudadano y ella es menor de 18 años. No, pague la residencia. Para que, para que su hija sea ciudadana, todos los pasos de la residencia se tienen que haber completado, ¿ok? Entonces, Chinita dice, sí, la abandonó su papá. Entonces, si su papá la abandonó, hay que iniciar el trámite. Busque un abogado de familia. El abogado de familia tiene que entender de inmigración tiene que poder sacar la orden del juez para que luego el abogado de inmigración haga la visa de inmigrante especial juvenil. Hola, hola. ¿Cómo están? Nicaragua presente. Hola, Jonathan. Muchas gracias por estar aquí. Sevillán, Alma, Ángel. Yanira dice, ¿qué pasa si estoy tramitando mi residencia y me involucran en un caso criminal? Ah, pues espero que usted pueda probar su inocencia, porque si no, pues va, va, a complicar, va a complicarse su caso de inmigración. ¿no? A nadie le pueden dar una residencia si tiene un, un proceso criminal activo, hasta que no se resuelva, no, le puede, no pueden tomar una decisión. Y si se resuelve en contra de usted, pues hay que ver si eso la hace deportable o no. Déjeme ver otra pregunta. Si me casé en México y me divorcié en Estados Unidos, ¿es válido para mi trámite de inmigración o lo tengo que hacer en, valer en México también? No, es válido para su trámite de inmigración. No tiene que hacerlo, no tiene que registrarlo en México, ah, pero tiene que saber que aquí en los Estados Unidos usted está bien divorciada, pero en México no. Mis hijos arreglaron a través de la visa juvenil ya tienen su residencia, bendito sea Dios. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Cómo le hago para limpiar mi récord? Pues tiene que hablar con, el primero tiene que um, hablar con un abogado de inmigración que le diga qué se puede limpiar, qué no se puede limpiar. Luego tiene que, si ya es un récord criminal, tiene que ir con el abogado criminal que le va a ayudar a hacer el trámite en la corte criminal. Déjeme ver Instagram, aquí estoy. La madre de mi hijo es residente americana, pero no declara taxes, simplemente tiene dirección fija de cinco años, pero se mantiene más en Colombia. Es viable que si nos casamos me pueda pedir. Uh, no lo sé, Olave. Ahí me quedan muchas preguntas por hacer. Um, así que no le podría, no le podría decir. Para poder ser residente legal y no arriesgar la residencia, uno tiene que vivir seis meses y un día dentro de los Estados Unidos para no arriesgarla. Así que no es algo que le puedo contestar sin hacer muchas preguntas. Uh, dice, doctora, ¿cómo hago con mi hermano? Tiene cinco años para el asilo. Uh, pues va a tener que hacerle una visa de inmigrante especial juvenil. Si no tiene papá y mamá, y usted es la que lo cuida, pues eh, en el caso de él se hace una visa de inmigrante especial juvenil. Uh, Carmencita, hable con un abogado de inmigración en persona. ¿Okay? Mi hijo vive conmigo, tiene 19 años, residente permanente, lo pedí con una y 130, cuánto se demora su proceso, él puede pedir permiso de trabajo, si su hijo está indocumentado no puede pedir permiso de trabajo, a no ser que sea 245 y... Así que cuánto demora, depende del país de origen, de 3 a 5 años. Uh, ¿Usted cree que la madre de un niño turista tenga un No, no creo. Um, ¿Puedo pedir permiso de trabajo al entrar con una visa de turismo? Uh, ¿A través de qué? ¿Por venir con la visa de turista? No, no. Ah. Soy ciudadana, quiero arreglar a mi esposo, pero él tiene castigo de 10 años. Decidimos seguir aquí. ¿Puede meter la petición aún así? Ah, no lo creo, Elvira. Si su esposo tuvo la, el, el castigo y se volvió a meter indocumentado, ahora tiene una penalidad permanente, pero... La verdad es que no le puedo contestar porque no me faltan muchas preguntas por hacerlo. Así que lo mejor que le puedo recomendar es que hable con un abogado en persona. Muy bien, muchachos. Pues me, me dio mucho gusto conversar con ustedes hoy día. Ojalá que el tema de hoy día le haya parecido interesante porque para mí es súper interesante. Los niños, los niños no tienen la culpa de nada, ¿verdad? Muchos, muchos de ellos están hoy día indocumentados en los Estados Unidos y Dios sabe que sus padres los trajeron porque querían una mejor vida para ellos. Y mientras son niños, van a tener una mejor vida porque van a estudiar, van a aprender un nuevo idioma, van a estudiar de manera gratuita. Tenemos que darles las herramientas para que puedan valerse por sí mismos de adultos y tenemos que estar presentes. Papá, mamá, tenemos que estar presentes, tenemos que recordarles que no importa dónde estén, están siendo amados. que es lo más importante? Estar siendo amados. Pobres, ricos, con dinero, sin dinero, con cosas materiales o sin ellas. Lo importante no es dónde, no es con qué. Lo importante es que sea con mucho amor. Nos vemos la próxima en otro Inmigrando con Katia. Bye.